0: Amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carly y bienvenidos a un episodio más del Trip de los Veintes. Oigan, me hace muy feliz estar nuevamente aquí grabando. Aparte, pues me gusta mucho, me entretiene. Y ya sé que me había tardado en subir un nuevo episodio, pero miren, yo regresé con un tema buenísimo que ya me lo habían pedido y que pues varias personas se han acercado a mí como para preguntármelo, sobre todo personas cercanas a mí. Y incluso no tan cercanas Y es sobre este show de independizarse Este show de salir de casa de tus papás Cómo lo he vivido yo, cómo lo experimenté Y cómo lo veo en, en mis amigas, en conocidos, ¿saben? Y pues bueno, antes que nada sí quiero decirles que Pues no hay una edad exacta para mudarte, para independizarte O sea, si tienen la posibilidad a tus 18 años, adelante pero si no lo tienes, o sea, hasta tus 20 o tus 25, o sea, no hay una edad exacta, pero sí tienes que ser consciente de que, pues, en algún momento te tienes que ir de casa de tus papás, ¿no? No es como que tengas que irte por obligación. O sea, siento que de alguna forma es como parte de un crecimiento perso personal o profesional, porque muchas veces también te vas de tu casa para eh, poder crecer en otros lugares, en otros estados, en otros países, ¿saben? Entonces sí debes de abandonar tu... Nido de alguna forma Pues por un crecimiento profesional Entonces por eso les decía que Razones hay muchísimas Edad en la que te puedes mudar, pues no hay una edad exacta Pero sí tiene que ser como muy Consciente de tu parte que en algún momento Pues es hora de volar De tu nido y hacer lo tuyo ¿Saben? Aparte Si sí, eh, se requiere como De mucha madurez De mucha disciplina hacia ti Y de estar abierto a todos los cambios que se vengan. A construir una nueva versión de ti en donde ya no tienes a un lado a mamá, a papá, a tus hermanas, a tu familia. O sea, en donde construyes tus propias reglas, en donde debes de ser consciente de qué gastas, de qué no gastas, con quién sales, con quién no. Quién eh, conoce en dónde vives, quién no, ¿saben? O sea, son varias cosas en donde eh, te enfrentas a a la realidad, ¿saben? Y que incluso es bien chistoso porque hay veces en las que cuando vivimos con nuestros papás como de no, es que a mí no me gusta como esta, estas reglas que tienen aquí, ¿no? Pero cuando ya vives solo, incluso adaptas esas mismas reglas que tenías en tu casa y las entiendes. Entiendes por qué tus papás te decían no llegues tan tarde, cuídate, avisa, ¿sabes? O sea, entienden incluso cosas tan básicas como de que si sí, hiciste de comer, guarda tu comida porque si no se te va a echar a perder eh, lo que compres, cuídalo lávalo, desinfectalo cuida lo que comes aliméntate bien, o sea, son como cosas que escuchamos mucho de nuestros papás y que cuando vives solo es como pues órale, no tienes una de dos o no te cuidas o te o te cuidas, o sea, de alguna forma lo entiendes, ¿sabes? porque a mí en mi experiencia me llegó a pasar que, que pues a veces en las que eh, se me iba y pues ya terminaba comiendo de que una o ¿no? lo que veía ahí en en, en la, la cena y así pero incluso o sea mis defensas estaban horribles no y era muy era propensa a enfermarme por cualquier cosa hasta por un, cam, un cambio de clima entonces me llegaba a enfermar muy seguido o sea y esto me preocupaba entonces yo dije no a ver Carla ya empieza por tu alimentación y la verdad es que sí o sea yo siento que la alimentación es la base de tu de tu salud saben pero bueno, ya me, me desvió un poquito. Eh, regreso a las razones por las cuales también pues eh, salimos de casa de nuestros papás y decidimos independizarnos. Eh, entre esas razones pues están por trabajo, por escuela o por, como les decía, por un crecimiento personal, por un cre crecimiento profesional. Eh, cuando te vas como por, por escuela, pues muchas veces eh, tus papás te siguen dando o de alguna forma una solvencia económica, pero igual, o sea, tienes que ser maduro en ese aspecto para para que pues, de alguna forma si estás viviendo ya tú solo o tú sola y aunque tus papás te sigan pagando muchas cosas, sí debes de ser muy consciente de qué gastas, qué no gastas y con quién sales, que realmente aproveches tus estudios, que aproveches a lo mejor los cursos que te están pagando, la universidad que te están pagando, o sea, desde ese desde ese punto que aunque se suene mínimo hay que ser conscientes, ¿no? Porque pues hay quienes se les pasa hacer fácil de que no, güey, pues me están pagando las cosas, yo me voy de peda, llevo cinco materias reprobadas y todo este pedo y pues a tus papás les sigues engañando y pues tampoco es válido, ¿saben? Esa es como una razón que pues escucho mucho, eh, sobre todo cuando vives eh, los alrededores, en el estado, vienes de otro... Eh, Estado de la República, porque pues la mayoría de las universidades están en la Ciudad de México, entonces pues muchos estudiantes vienen desde muy chicos, y pues realmente aquí se acoplan, llegan a la universidad y siguen viviendo solos y así, entonces pues realmente se acoplan desde muy chicos, y eso está bien, eh, también pues tenemos ya por trabajo, y... Normalmente igual los trabajos, las empresas, pues están normalmente en la ciudad y hay quienes venimos de, de lejos, entonces pues por comodidad de alguna forma también, incluso por eh, disminuir un poquito el gasto o tener una mejor calidad de vida porque pues pasas mucho tiempo en, en el transporte. Entonces pues igual quieres generar un cambio y pues esa puede ser una de las razones. Y también hay una de las razones que pues no... No considero que sea la mejor forma de salir de tu casa y es salirte por problemas, o sea, porque digas, no, me llevo super mal con mis papás, ya estoy harta, harto, ya me voy, no sé qué, y así que agarres y por impulso te salgas. Siento que esa es una de las peores razones y decisiones que podrías tomar porque al final tu familia, si tienes esa posibilidad de tener a tu familia contigo, y aunque sea la distancia, es muy valioso, ¿saben? O sea, de alguna forma... Si las cosas no funcionan, que sepas que tienes una familia, que, se, que sepas que tienes una casa en donde regresar, eso es algo muy confortable. Porque, como les decía, o sea, cuando ya empiezas a vivir, tú solo te vas a enfrentar a muchísimas cosas. Pero saber que hay alguien que de alguna forma está para ti es muy confortable, ¿saben? Y cuando te sales por impulso de tu casa, pues muchas veces no salen bien las cosas. O porque dices, bueno, esta es mi forma de escapar de de las cosas y así, o sea, no considero que sea la mejor forma. Entonces, siempre como que intenta salirte de tu casa de la mejor forma. Yo sé que papás no todos son flexibles a los cambios y que no todos lo ven normal, sobre todo en, en Latinoamérica o en México. Al menos podría hablar por México porque no es muy normalizado que te salgas de tu casa. Entonces, eh, pues que, te, que, que a lo mejor, bueno, no tienes como esa... Eh, posibilidad de que tus papás sean flexibles y que te digan No, si sí, nosotros te apoyamos Porque sí lo entiendo, entiendo que hay papás que no son así eh, Afortunadamente mi mamá le costó un poco Porque al principio no lo entendió Y pues me lo vio mal Y hasta después de un tiempo lo empezó a ver Se empezaba a dar cuenta de que pues, la verdad sí me desgastaba bastante El trayecto que tenía de todos los días Y lo entendió Entendió que no me iba porque por rebeldía o porque me estu estuviera harta de ella o harta de sus reglas no, me iba porque la verdad sí quería tener una mejor calidad de vida, quería buscar nuevas oportunidades, entonces de alguna forma lo entendió y me salí en los mejores términos y cuando me salí y al día de hoy, o sea, mi mamá me sigue diciendo cualquier cosa aquí estoy, cualquier cosa llámame cualquier cosa que necesites no dudes en pedírmelo, cualquier cosa aquí andamos, si no te funciona el plan tienes donde regresar, Carla entonces la verdad es que eso es algo que me conforta bastante y que me hace sentir segura de alguna forma entonces siempre que quieran salirse de su casa sálganse por alguna otra razón menos por por impulso y si de alguna forma ya es lo único que te queda pues confía en ti, confía mucho en ti y sobre todo que tengas una solvencia económica para que de alguna forma no, no tengas que carecer tanto porque al final sí careces de varias cosas porque muchos nos tenemos que, pues, que independizar con lo que tenemos. ¿Saben? La verdad es que si es una decisión que, si, tenes, si tienes que sentirte seguro o segura de ti misma y confiar muchísimo en ti en que las cosas van a salir bien. Porque nadie te explica esto de cómo llevar tus finanzas, de, de todos los, los problemas o cuestiones que se llegan a presentar durante durante la estancia en donde estés o con, con roomies, no sé si te, te mudas con roomies o si vives tú sola, todo lo que te va a presentar, todo lo que tienes que aprender. O sea, por eso les decía que si sí tienes que ser abierta o abierto en ese aspecto para generar un cambio y no asustarte por estar creando una nueva versión de ti. Entonces, eh, pues de alguna forma no todos tenemos esa posibilidad de tenerlo todo y de de que, no sé, de que te digan, bueno, ya tienes un departamento, ya múdate, ¿no? O sea, o como lo vemos mucho en redes sociales con influencers o así. O sea, ellos a lo mejor, bueno, tienen el privilegio de, de decir, bueno, ya me independizo y se van como a las mejores zonas de la Ciudad de México. Y ya con todo equipado y con todo bonito y se la pasan comprando. Y realmente eso es como, qué padre, qué padre que lo puedan hacer. Y de alguna forma creo que es de las mejores formas en las que te... de O sea, con tus comodidades, ¿no? Pero la realidad no es eso. O sea, somos muy pocas las personas que tenemos esa posibilidad, o ese privilegio de decir, lo tengo todo y ya me mudo, ¿no? Porque no, o sea, no necesitas tenerlo todo como para mudarte porque muchas veces nos las pasamos diciendo como de, no, ya cuando... Mejora mi situación, ya cuando encuentre el mejor trabajo, no es que ya cuando esto, ya cuando el otro y no, las pasamos posponiendo muchísimas cosas y no nos aventuramos. Esto no quiere decir que sea como parte de que te presiones, obviamente como les decía, debes sentirte seguro de lo que estás haciendo y confiar mucho en ti. Por eso es que les digo, no hay una edad exacta, o sea, si tienes esa madurez a tus 19 años, adelante porque si hay gente que, que, que decide, que decide irse, que encuentra un trabajo y que... Puede salir adelante así, de verdad es algo maravilloso como lo pueden hacer. Pero si tienes la posibilidad de que lo mínimo lo tengas, o sea, de que tengas un ahorro pequeñito y que mínimo te puedas mudar con una despensa básica y que, pues, con tus con, con lo mínimo que puedes tener como para, para vivir, ¿no? O sea, un ejemplo, si tú te vas sola o solo, pues, que tengas, no sé, de que tu estufa, tu lavador, bueno, lavadora no, ya sería como un lujillo, ¿no? Más bien como de que la estufa, el refrigerador y cama, ¿no? Y como que pues todos tus servicios, que es como lo más básico, si te mudas, si te mudas solo, si te mudas con roomies, pues igual, o sea, tener como algo básico entre trastes, despensa y pues tus cosas, tus cosas personales, como tu que, de que tu cama, escritorio, cosas así, porque bueno, si estudias pues igual, es algo que de alguna forma lo necesitas. Eh, pero tampoco es como de que quieras tenerlo todo Hace poquito uno de mis amigos me decía que pues iba, iba a empezar a checar esto como de independizarse y así, ¿no? yo le dije, no, pues sí, adelante, ¿no? experimentalo ¿no? Pero él se preocupaba de que decía, es que todavía me falta como de que mi sala. ¿Y en qué momento voy a tener mi sala y mi cocina? Y así yo, a mix eso lo vas a ir teniendo poco a poco. Aparte llega un punto donde ya andas tan cansada a veces de que te vas a trabajar y de que andas en tus cosas y así, que es en lo, en lo último en lo que te vas a ocupar. De irte a sentar a la sala de sentar en el comedor, o sea créanme que yo pocas veces son las que me he ido a sentar a la sala o al comedor, o sea es como de que normalmente como en mi camita y luego estoy haciendo como de que tareas o cosas en en la lapa, así entonces ahí me quedo comiendo, entonces es como de que no no necesitas todo eso como para mudarte, o sea esa es como una de las primeras cosas que a lo mejor yo les puedo expresar no necesitas tenerlo todo para mudarte lo básico sí y al menos tener un trabajo o una solvencia económica y si no la tienes porque vas a buscar en otro lugar algo nuevo pues que de ley hayas ahorrado algo eh, y pues bueno esa es como, como una intro de lo que les quería platicar ahora les voy a platicar como, cómo lo he vivido yo les decía, o sea, razones hay muchísimas, o sea, no no quieran como medirse o, o, o que crean que, como les decía, o sea, no, o sea, hay quienes se acoplan más como a vivir con roomies, hay quienes se acoplan a vivir solos, o sea, existen mil, pos mil posibilidades, pero pues de alguna forma para mí es experimentarlo y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, decidí cambiarlo después de un tiempo, ¿saben? De hecho, creo que eso es como algo a lo que soy, mi pasión es experimentar. Creo que llega un punto en mi vida en donde cuando ya me siento como en una zona de confort, tengo esa sensación de querer ya buscar algo diferente, ¿saben? De volver a sentir esa adrenalina de lo desconocido. Creo que esa es mi pasión. <risa> y pues justo eso es una de las cosas que me pasó a raíz de que me mudé porque... Pues la universidad y la escuela a mí me quedaban lejos. Entonces, cuando solamente estudiaba, pues no no tenía un desgaste tan grande porque esa universidad me quedaba un tanto cerca de, de donde vivía antes. Y pues tenía una de mis amigas que la verdad me hacía un mega favorzote de llevarme y recogerme y, o sea, de todo, regresarme a mi casa y así, ¿no? La verdad es que agradezco mucho que pues me hiciera ese, ese favorzote. Aparte llegaba súper rápido a mi casa y me daba chance de hacer tareas y todo ese show. Pero después tuve que estudiar y trabajar, me tuve que cambiar de universidad. Y la verdad fue un showzote porque me quedaba de que a dos horas y media el trabajo y de todos los días. Y luego salir demasiado temprano de mi casa, hasta por seguridad. Porque donde yo vivía pues no había tantos transportes tan tempranos. O sea, de que yo creo que empezaban como a las seis de la mañana. Y pues yo a esa, a esa hora yo ya tenía que andar en camino, sobre todo porque pues como tenía que pasar siempre por autopista, pues si había un accidente, olvídalo, ahí te quedabas. <ríe> no no salías ni, ni ni para bajarte de la combi el camión o donde fueras, aunque incluso aunque llevaras carro propio, no te puedas ni bajar porque pues ¿a dónde le caminas? Tu carro se queda ahí, o sea no hay forma, pues es autopista, entonces pues o te quedas ahí o te quedas ahí. Y esa era una situación de todos los días, todos los días Entonces, sí, llegaba un punto en donde ya no me daba tiempo ni de hacer mis tareas Llegaba bien cansada Más aparte, luego, pues, entre que les, le ayudaba a mi mamá pues, a hacer algo de comer O sea, pasaba rápido a hacer algo de comer en la mañana y luego ya me iba Cuando tenía la posibilidad, porque a veces desde temprano ya andaba afuera Entonces, realmente no tenía mucho tiempo Y era muy desgastante para mí Entonces, sí, llegó un punto en donde... Eh, le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo la posibilidad de mudarme y así, ¿saben? La primera vez que se lo expresé, no lo tomó bien, incluso me dijo, no, el día que te salgas de tu casa, olvídate que te siga apoyando y así como que me lo tomó bien loco, ¿no? Lo entendí porque nadie de su familia se había independizado, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado y yo creo que nunca espero que su hija se fuera. Y yo en algún momento después sí platiqué, le dije, mamá, no me voy por 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 libertinaje, no me voy porque estoy harta, no me voy porque me quiero deslindar de tus reglas ni, ni de aquí, ¿sabes? Me voy porque quiero darme una mejor calidad de vida, me voy porque quiero tener también una mejor calidad de vida y quiero buscar nuevas oportunidades y posibilidades, mamá. O sea... En ese entonces, pues, ya estaba en otro trabajo donde ya tenía como, pues, hay más o menos una solvencia económica, en donde, pues, al menos sí podía pagarme ya una renta. Y, pues, sí, le, le platiqué y me dijo, bueno, pues, ya, o sea, de alguna forma lo entendió. Entendió después de haberlo platicado con ella, pues, lo entendió de la, de la mejor forma. Y, como les digo, o sea, cuando me mudé, pues, algo que nunca se me va a olvidar fue... Y digo, no se me va a olvidar porque al día de hoy me sigue diciendo Si necesitas algo, sabes que tienes una casa donde regresar Y es algo de verdad que me confortó bastante Porque a raíz de ahí empecé a vivir muchas cosas que me hicieron valorar bastante mi casa La casa de mi mamá más bien, a mi familia, a mi mamá, a mi hermano Y que me hacía sentir segura saber que aunque no estaban conmigo tan cerca Sabía que estaban, ¿saben? Entonces, pues ya de ahí pues empecé a ahorrar, O sea, sí, esto lo planeé. O sea, sí lo planeé como de que tres, cuatro meses antes. Porque empecé a ahorrar. Porque de ley a fuerza debes tener de que tu depósito y tu, tu renta. Es como las cosas básicas. Y una mini despensa con lo básico, ¿no? Ah, y la mudanza también, ¿no? Entonces, eh, pues ya empecé de que ahorrar y así. La verdad es que les decía, o sea, realmente yo no ganaba mucho en ese entonces. Pero pues como le... Podía ser, o sea, de que me amarraba para no gastar de más y que el dinero fuera destinado para para ese propósito que ya tenía en mente. Eh, y pues para mí fue buscar con Rumis, porque la verdad en la Ciudad de México las rentas son bastante caras. Entonces tampoco, o sea, si te vas a mudar, tampoco te quieras dar de que, pues en la Roma, en la Condesa, en Polanco y así. O sea, porque la verdad son, son rentas bastante caras. Y de verdad es que si no te puedes dar ese... Lujo de vida en ese momento no pasa nada, no pasa nada, o sea, al final es eso, o sea, para eso nos independizamos, para eso nos aventuramos a independizarnos, para darnos cuenta de la realidad y de lo mucho que cuesta poder tener un un estatus de vida, pues más o menos se podría decir, ¿no? entonces no te quieras dar como una vida que aún no te puedes dar. O sea, sí tienes que ser muy consciente de que... Pues si tienes esto, con esto vas a sobrevivir la semana. Que si tienes aquello, con esto. Que si te alcanza para estos lugares, pues aquí, ¿saben? Entonces, yo sí me empecé a buscar. Empecé a buscar sobre todo algo que me quedara cerca de, de mi trabajo. Porque también mis entradas y salidas del trabajo eran o muy temprano o muy tarde. Entonces, por mi seguridad, sí tenía que buscar como algo que estuviera cerca... o sea de que de ley de que un mercadito, de que el metrobús o el metro cerca, para que puedas llegar y no tengas que caminar tanto o meterte como por callejones o así. Entonces, que sí sea como algo céntrico, se podría decir. Y eh, pues yo así me, me puse a buscar y todo. De todo. Um, tenía un, un amigo que me de, le pedí ayuda eh, de a ver si, si de casualidad lograba ver como algún anuncio de que se renta y así, ¿no? Porque la zona en donde él vivía, a mí, pues, me gustaba porque, pues, se me hacía muy céntrica. Entonces, aparte de que sí me quedaba cerca de mi trabajo. Entonces, pues, dije, bueno, pues, ¿por aquí puedo? A ver si, este, pues, casualidad ha visto, ¿no? Porque yo de verdad no tenía ni idea de dónde buscar. O sea, es como que sí, ya me voy a independencia, pero ¿a dónde me voy a ir, no? <risa> entonces, él me mandó como varios lugares que había encontrado en, Mar en Marketplace y pues dije, bueno, pues aquí, y de ahí me puse a buscar más y más, o sea, ¿y me puse a buscar de que departamentos en tal lado con roomies, ¿no? <ríe> y pues ahí puedes poner como, es que tiene diferentes filtros, ¿no? Entre, eh, me parece que es eh, distancia, entre precio y... Bueno, creo que esos son como los, los básicos de los que medio me acuerdo, de que distancia y precio. Entonces, pues, tenía que buscar algo que se acoplara a mí. Si no sabes cuánto es lo que puedes gastar al mes en una renta, porque pues obviamente los sueldos son diferentes, pues lo que puedes hacer es multiplicar tu sueldo por eh, 0.30 o 0.25. Y lo que te salga es lo que puedes destinar para una renta, eh, no más porque, pues, si no, los gastos no te van a salir. Entonces, era lo que les decía, o sea, no se quieran elevar. Si les alcanza para una renta de dos mil pesos, pues, con dos mil pesos la tienen que armar. O sea, sí hay. si hay, o sea, si, si de alguna forma, pues, dices, bueno, güey, ya te quieres independizar de alguna forma. Les digo, o sea, no es como que lo digas como por impulso, pero sí también es como que no la pienses tanto y que digas, bueno, pues, órale, me lanzo, ¿no? Entonces, pues, si tienes esa posibilidad de que con eso, pues, con eso. Entonces, pues yo te, les digo, o sea, sí si me puse a buscar y todo. Encontré un lugar, afortunadamente, que se me acoplaba bastante. Eh, y pues ahí estuve un tiempo. Luego también les voy a contar, como yo yo he vivido con roomies, entonces también es un show. <risa> Porque pues al final son personas con las que vas a vivir. Entonces, pues igual hay quienes son como... como... Pues que cada quien por su lado, hay quienes sí se pueden llevar muy bien, hay quienes de plano no, hay quienes son abusivos. Entonces, pues este también es un show de todas las, todas las cosas que te va a tocar vivir, ¿saben? Entonces, eh, les voy a contar en algún otro episodio sobre vivir con roomies y todo ese show de vivir con roomies. Porque la, mi primera experiencia, pues sí, fue con una, una roomie que la verdad no... No me gustó mucho vivir ahí. De hecho, pues... Viví ahí un tiempo, unos mesecillos no muchos... En lo que me estabilizaba. En lo que, pues, lograba como encontrarle rumbo a esto. Porque la verdad, sí, cuando... La primera vez de que me lancé a vivir sola... Pues sí, fue como de... ¿Qué onda con esto, no? Entonces dije, bueno, pues ni no importa. O sea, no todo era color de rosa. Eso es de que muy seguro. No todo es como te lo pintan de que... Güey, ya vives solo, sola. Ya fiesta todo el tiempo y así, ¿no? Porque... Pues estamos hablando de que, pues, realmente tus gastos están limitados. Porque, pues, antes decías, güey, pues para la peda. Pero, pues, no te ocupabas de pagar una renta, ni de internet, ni luz, ni gas, ni nada de, de eso, ¿no? Tampoco te ocupabas de pagar tu comida. Entonces, pues, realmente ahí es donde tu poco dinero que te queda, pues, va destinado ahí. O sea, a mí me llegaba a pasar muchas veces que... Terminaba gastando justo por no hacer bien mis cuentas. Pues terminaba a veces gastando en otras cosas. Y ya cuando, antes de que llegara la quincena, yo me veía súper limitada. Y que de hoy a veces me sigue pasando. Pero pues ya son menos las veces. Pero antes sí, o sea, me pasaba muy seguido, muy, muy seguido. Entonces, pues ahí fue donde empecé a tener más disciplina con mis gastos. Y decir, no, a ver, Carla, ya párale. Esta quincena ya párale porque si no vas a llegar con bien poquito al... al a la a la quincena y aparte pues sí si tienes que destinarle un poquito como a guardar un, un poquito de dinero porque alguna emergencia y así pues de alguna forma que tengas algo ¿saben? porque a mí me llegó a pasar que de repente me enfermaba o me sentía mal de algo o tan solo los gastos de aquí del de, de departamento o sea de que se nos descompuso algo y hay que reponerlo repararlo en ese momento. O sea, entonces, de alguna forma de irle pellizcas a ese mini ahorro como para este tipo de, de gastos que pues son imprevistos, ¿no? Como la salud o como gastos de casa que no tienes eh, pues pensado gastar en ellos, ¿saben? Eh, regresando como a los porcentajes de lo que puedes gastar, les decía, de tu sueldo, el 30-25% es lo que puedes destinarle a una renta. El resto, pues, va destinado a, a tus comidas, a tus pasajes y todo ese show, ¿no? Se supone que... Um, imaginemos que tenemos un círculo de porcentajes, ¿no? El 50% va destinado a tus rentas, gastos personales, comida, todo ese show, ¿no? El 30% va destinado a... Um, a, a ti, a lo que quieras como lo que te quieras divertir si quieres salir, si quieres comprar algo ¿saben? como para mm, tu distracción se podría decir tenemos un 20% que es el, el ahorro para que empieces a ahorrar y así ¿no? la verdad es que sí o sea, eso es como cuando ya eres más estable puedes aplicarlo pero cuando no porque eso suele pasar, o sea, cuando te independizas, la verdad es que no tienes nada estable, nada. Entonces, pues, o sea, de que de ley de que tu renta sí vaya de acuerdo a los porcentajes. O sea, a mí me sirvió y, me, o sea, pues por algo también se los se los comparto porque a mí me sirvió, o sea, si lo quieren tomar adelante, eh, el destinarle como esa cantidad. El, lo demás lo empezaba como a, a acomodar, ¿no? De que, a ver, este poquito va a ser para pagar ciertas cosas, esto para acá, esto para acá y así, ¿no? También, pues no te sientas mal si en algún momento no tienes el chance de salir o así, o sea, porque o sea, maduramente debes decir, oye, ¿sabes que esta semana no voy a salir pero pues, también, créanme que ahí es donde te das cuenta si tus amigos te logran entender, y si te logran entender, te van a decir, no te preocupes es más, come mucho es en tu cuarto lo que sea, una una cervecita, lo que sea ahí o sea, que no te genere como tanto como cuando te vas de antro o cosas así entonces Ahí vas a tener a tus amigos si es que lo... Si realmente son tus amigos, o sea, está comiendo chetos en papitas en tu camita, ahí los vas a tener, entonces ahí es donde valoras ¿verdad? mucho la, la atención de tus amigos y, y sobre todo, o sea, de que no no al final del, del mes te sientas mal porque no quedaste mal en pagos, entonces... Pues sí, es importante. A mí también me ha servido mucho de que en mis tarjetas... Cada que cae la quincena... Bueno, por ejemplo, a mí me pagan por quincena. O sea, si a ti te pagan por semana o al mes... Pues puedes designarle de que un apartado sea de tal... Por ejemplo, en mis apartados tengo de que... Uno dice... Mmm, dice renta... Otro dice ahorro... Y otro dice... Mmm, pago. O sea, pago porque hay veces en las que llego a sacar algo a crédito... Entonces, pues evidentemente se tiene que ir algo... No sé, si mi pago al mes es de 400 pesos... Una quincena meto 200 y otra quincena meto 200. Entonces, pues ya, al final del mes tengo ya los 400. Entonces, me jala el dinero. O sea, cada vez que llega la quincena, automáticamente el apartado jala el dinero. Entonces, ya sé que, pues, eso ya no lo puedo gastar. Y lo que me queda es lo que puedo gastar en lo que me llegue a hacer falta. Tanto con de cuidado personal o, o mis gustos o algo que yo quiera, ¿saben? Entonces, pues, ahí, aparte... También hay que ser, algo que quiero recalcar, hay que ser nobles con nosotros mismos, les digo, no siempre se va a tener para todo, hay veces en las que nos va a tocar carecer de muchas cosas, pero también está chido decir, bueno güey, aquí lo estoy valorando, porque antes a lo mejor lo tenía, lo tenía en casa de mis papás y no lo valoraba al 100, entonces ahora te va a tocar valorarlo a ti, y ser consciente, de no quererte dar una vida que a lo mejor en ese momento no te puedes dar, o sea sí hoy te alcanza para esto, para esto distribúyelo, acomódalo a tu a tu día a tu semana y y no te eleves, ¿saben? como en, en gastos, porque tampoco está chido como sentirte mal de que llega la quincena y ya lo debes todo, ¿no? entonces, pues es de que poco a poquito también, eh, si necesitas ayuda y si necesitas como bueno, a mí me llegó a pasar que de repente, los primeros meses, que me costó mucho como acoplarme aparte de que había gastado mucho porque pues había de que pagado renta, servicios y pues todo lo que influía, ¿no? De que por poder entrar al departamento, recuerdo que todavía tenía que pagar una parte de la universidad y ya no tenía, entonces este me faltaba porque mi mamá me pagaba una parte pero yo pagaba otra parte entonces pues evidentemente mamá no podía pedirle porque esa parte me correspondía a mí entonces, pues, si sí, me acerqué a, a algunos de mis amigos como de que, oye, échame la mano, préstame, sea ¿saben? Acercarte a alguien de que te pueda ayudar, pedir ayuda, es válido, de verdad, muy válido. A mí, pues, no me gusta mucho, tengo como un pedo con acercarme a alguien y decirle, oye, ayúdame. Que está mal. Pero creo que aquí lo he aprendido poco a poco. Porque si algo no lo puede hacer. Es como de que, oye, la mano. O sea, pedir ayuda. Y tampoco no quedar mal, ¿no? Porque créanme que ya la quincena, al mes que ya tuviera el dinero. Oye, ¿sabes que Aquí está. Entonces, pues sí, pedir ayuda es algo que también es, es de valorar. Y sobre todo a quien te está brindando su ayuda, ¿no? Entonces, pues, si lo necesitas hacer, hazlo. Eh, pues, regresamos también a la parte de... De. Pues de carecer y de extrañar como ciertas cosas de, de tu familia. Me acuerdo que yo extrañaba. Una de las cosas que extrañaba más y que a día de hoy sigo extrañando de mi, de mi mamá. Es que cuando me enfermo, pues imagínate, te sientes mal. Yo soy una persona bien dramática, o sea, que yo lloro hasta porque pasa la mosca. Entonces, cuando me siento mal, o sea, así de que me siento de que no, ya. Yeah. Bájenme de este tren de la vida adulta y regresenme a casa de mi mamá. Porque mi mamá
1: era es muy
0: amorosa. Entonces, eh, cuando me sentía mal, llegaba del trabajo y me decía... Oye, Carla, mira, te traje esto. Oye, mira, quieres una sopita. Te subo sopita. Y de que, mira, huele estos me enjurges y que no sé qué. ¿Y mira, tómate esto. Y así mi mamá es así. Entonces... Cuando ya empecé a vivir sola, pues fue como de que cuando me sentía mal, extrañaba horriblemente a mi mamá. <risa> y yo decía, güey, yo quiero que mi mamá esté aquí, que me apapache. Y créanme que ahí también maduras bastante porque ya eres tú contra el mundo y, y es donde te tienen que caer el 21. O no haces nada y te terminas muriendo ahí en tu cama. O te levantas como puedes y te vas al médico tú sola o tú solo. O... Te levantas para irte a cocinar algo. O sea, créeme que ahí valoras bastante el hecho de tener a tu familia. Porque sí, o sea, yo había veces en las que me sentía mal y decía, yo tengo hambre, ¿no? Y pues me levantaba y no había hecho nada. Entonces, no, o sea, si tenía la posibilidad, pues pedí algo de comer, pero cuando no, porque de verdad, créanme que hay veces en las que no se va a tener la posibilidad pues me tenía que levantar y con lo que tenía, si tuve una lata de atún y unas tostadas, pues eso, tenía que comer, no pasaba nada, ¿no? O unos tacos de atún o lo que, lo que fuera, ¿no? Porque, pues imagínate, te sientes mal y dices, bueno, güey, pues ya algo que realmente me sacie el hambre, o sea, ya no tanto como que se te antoje, ya o sea, que digas, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, eso es algo que al menos yo, en mi, en mi experiencia, es algo que yo extrañé muchísimo a raíz de que me... De que me mudé, o sea, la verdad es que también esta, esta experiencia ya quería platicárselas desde hace tiempo, pero no podía, o sea, creo que estaba en ese momento de trascendencia y de proceso que ni yo misma entendía lo que estaba viviendo, como les decía, yo me enfrenté a crear una nueva versión de mí con nuevas reglas, nuevos retos y todo, entonces pues realmente estaba creando una nueva Carla, <risa> entonces no podía expresárselos, no podía platicárselos, pero ya hoy en día la verdad es que pues ya llevo un año viviendo así, entonces y que al día de hoy, de verdad sigo escalando para poder tener nuevas oportunidades y posibilidades, pero me ha acoplado mucho, he valorado muchísimas cosas y espero que igual si estás a punto de, de independizarte, créeme que no es como que vayas a carecer toda la vida, al final son procesos, son procesos que a veces tienes que pasar, y justo, los tienes que pasar para que valores todo lo que tenías anteriormente. Y en algún momento todos nos va a pegar en algo, en algo que teníamos más en casa, ¿no? Por ejemplo, hay quienes sus mamás así cocinante que todos los días. Y pues vas a extrañar hasta los guisados de tu mamá, de tu papá o de tu abuelita, o que aunque vivieras, vas a extrañar mucho eso, pues ahora te va a tocar hacer los tuyos, ¿no? Hay quienes van a extrañar mucho como eh, al sin esa solvencia económica que les proveían sus papás. Pues bueno, ahora si no te alcanza para lo que antes te daban, pues ni modo, esto te alcanza. Esto es lo que te puedes dar en este momento. Entonces creo que ahí es donde sí tienes que ser noble contigo y decir no pasa nada. Esto y agradecerlo, ¿sabes? No como decir, ay, ¿a poco estoy ganando esto? Y así no, o sea, agradecer que eso poquito, mucho te está costando viene desde tu esfuerzo, viene desde que todos los días te levantas y te vas a trabajar y, o sea, creo que también ahí aprendes a tener relaciones pero contigo, o sea, con todo lo que te rodea, con una relación con tus finanzas, una relación con la comida, una relación con tu seguridad, una relación con pues contigo misma, porque ahí es donde te enfrentas realmente a la soledad, o sea, me acuerdo que en algún momento escuché una frase de que la soledad es cabrona. Y sí, cuando ya empiezas a... Te aventuras. La soledad se te va a presentar de muchas formas. Si tú no... Si tú ves a la soledad desde el rencor, desde el remordimiento, desde... Desde... Wey, te detesto, soledad. O sea, si tú ves a la soledad así... No, la vas a pasar fatal. Fatal. Entonces, o te acoplas a ella o te acoplas a ella. O sea... Eh, a mí me llegó a pasar que yo creía... Ser como de que no, la soledad es muy chida y así, ¿no? Pero cuando realmente me enfrenté a ella me di cuenta que sí es chida. Pero al principio me costó mucho poder entenderla. Poder entender todo lo que conlleva estar sola. Poder entender todo lo que conlleva cuidarte porque estás sola. Eh, procurarte porque estás sola. Entonces, crear una relación. Créanme que es chidísimo. Todas las relaciones son diferentes. por ejemplo Sobre todo lo estoy hablando desde las relaciones que yo creé con mi dinero, con las finanzas... Me ha costado también, pero creo que ahí la llevo, ahí la llevo. <ríe> eh, mi relación con la comida también, porque hay veces en las que descuido mucho mi alimentación, pero a veces en las que digo, a ver ya, Carla, sosiégate, Carla, come bien, por favor. <ríe> ya hace falta una ensaladita o una lechuguita, porque a veces que sí, o sea, hay, hay ocasiones en las que he estado como muy apretada en cuanto a la universidad y lo que trabajo y así, eh, que me, me olvidaba como de hacer de comer. No me daba como mucho tiempo. Cuando ya llegaba ya la noche, pues el mercado ya estaba cerrado y luego irme para Walmart o así, las cosas estaban muy caras. Entonces, decía, o bueno, pues tengo cereal. <risa> Entonces, pues descuidaba mucho, muchísimo. Terminaba comiendo en el trabajo y la verdad, pues en mi trabajo no hay como cosas tan sanas. Entonces, pues sí, descuidaba mucho ese aspecto. Pero les decía, a raíz de eso me di cuenta que mi cuerpo empezó a reaccionar y... Y me enfermaba, me enfermaba muy seguido. Aparte de que en ese entonces, fue, les digo que fue cuando recién me mudé. De que estuve unos meses con, con esa Rumi. Eh, la verdad es que la pasé, la pasé bastante mal. Porque no solamente era acoplarme a, a vivir ya sin mi sin, sin mamá, sin mi hermano, ¿saben? O sea, eh, también porque pues era como de que llegaba y... y, y y pues me sentía como triste también porque antes era de que cuando tenía un mal día... Mi hermano... Mi hermano es una persona que siempre me hace reír. Me hace reír muchísimo. Y mi mamá también. era más mi hermano. Entonces cuando llegaba de, de un mal día lo veía y hasta verlo me daba risa, ¿no? Y ahora ya llegaba y no... No había nadie esperándome. No había ni un plato de comida esperándome. Entonces todo ese tipo de cosas, créanme que las entiendes. Entiendes y valoras. Entonces creo que eso fue lo que me pegó mucho. Como en ese lado emocional, aparte la de que mi trabajo me estaba acoplando a un nuevo horario. Porque pues empecé a trabajar más horas justo para pues no verme tan limitada en gastos. Entonces, pues en lo que me acoplaba. Porque al final, pues como estaba trabajando más tiempo, sí me pegaban. O sea, nada más eran dos horas. Pero es increíble que esas dos horas, al día de hoy hay veces en las que se me hacen pesadas. <risa> pero yo, o sea, regresaba otra vez a mi raíz y decía, bueno, a ver, hice esto porque quiero... No sentirme limitada en mis gastos, ¿no? Entonces ya otra vez como que, bueno, ya vámonos, ¿no? Aparte luego mis horas a bien temprano, me sentía bien cansada. Entonces entonces todavía tenía como más cosas que hacer de la universidad. Ya pues ahorita ya terminé, entonces ya siento que como que tengo un peso menos de alguna forma, pero durante todo ese tiempo todavía estaba estudiando, entonces en ese entonces iba presencial personalmente iba los sábados entonces cuando salía tarde los viernes del trabajo pues al día siguiente otra vez levanta de temprano, y vete a la universidad regresa tareas y comida y gas y todo, o sea todo lo que tenía que hacer para el resto de la semana que estuviera listo ¿no? aparte de que era mi único día de descanso o sea realmente no descansaba porque justo me iba a la universidad desde temprano y ya llegaba tarde entonces realmente nada más me daba como chance de ir a comprar algunas cosas al mercado y preparar algo para la semana y al día siguiente otra vez súper temprano trabajo y así, seguía mi semana y seguía una tras otra, aparte de que la verdad no tenía una buena relación con mi Rumi me sentía muy insegura, les digo no me voy a entrar ahorita a en eso, pero el vivir con Rumi pues puede ser pues, contraproducente, puede ser bueno no y así, pero al final conoces ¿sabes? entonces eh, la verdad que les digo, no me sentía como tan a gusto ya después de unos meses tuve la oportunidad de, de poder eh, trabajar un poquito más en el trabajo, de subir mi sueldo y pues ya me pude mudar a un lugar muchísimo mejor... Que es en donde estoy ahorita... Eh, y la verdad me siento muy a gusto... Muy, 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 muy cómoda... La verdad que tengo una libertad cañoncísima... Me gusta mucho como... Eh, este pedo de la, la libertad que tengo aquí en todos los aspectos... Eh, pero una libertad sana, ¿eh? No es como... este De que diga, güey me pongo mi peda todos los días de semana... Y meto a gente, ¿no? O sea, no no en ese aspecto... O sea, de que... Pues ni ruido, ay, me siento bien tranquila, voy, cocino, hago comer, o sea, algo como muy tranqui, ¿saben? Entonces la verdad es que me ha acoplado mucho, me agrada como la relación que también tengo con mis roomies, cada quien en su rollo, hay veces que de verdad ni siquiera nos vemos, ¿no? Pero cualquier cosa estamos al pendiente uno del otro, entonces eso está, está chido. Aparte de que somos de la edad casi, no, creo que son más grandes que yo, pero pues no nos llevamos por mucho. Entonces la verdad es que en ese aspecto me siento muy cómoda, por eso les decía, o sea, si vives con roomies así de alguna forma, si no te sientes cómoda, Acuérdate que nada más fue como para poderte acoplar y pues buscarte y tener la posibilidad de buscarte porque roomies puedes encontrar. O sea, tampoco está chido que te quedes en un lugar en donde no te sientes feliz. Entonces, pues, igual puedes agarrar tus cosas y mudarte a otro lado con otra roomie, o otro, otro, otro lado, eso, <ríe> con otra roomie pero que sientas cómodo o igual si tienes la opción y la posibilidad de irte tú sola pues igual, pero igual eso también te implica como el que tengas al menos ciertas cosas como al menos un refri pequeñito una estufa aunque sea eléctrica como para que puedas hacer tu comida y así o sea porque pues comprar todos los días de verdad que va a salir carísimo entonces eso es como lo mínimo que podrías tener y pues ya como algunas cosas básicas ¿no? de que tu camita y así ¿no? Eh, por eso le digo, o sea, como hay como de que dos formas de mudarte normalmente los estudiantes hay veces que se mudan pero siempre como con roomies, ¿no? pero son casas, o sea, rentan casas y pues ahí viven un chingo de, de chas, de chavos y así, ¿no? la verdad es que esa opción a mí no me gusta porque pues sí son bastantes y pues no sé, hay veces en las que sí con uno conviviendo con uno o dos roomies no te si llevas al cien pues imagínense, un montón entonces mejor así en mi experiencia, creo que es la mejor forma eh, de de poder mudarte. Pero igual, o sea, es respetable porque no todos tienen las mismas posibilidades que a lo mejor yo tuve. A lo mejor hay quienes tienen más posibilidades y hay quienes tienen menos. Entonces, es no compararte, no verte en otros espejos, no quererte dar una vida que en este momento no te puedes dar. Si en este momento te alcanza para un kilo de huevo, pues en, con ese kilo de huevo vas a tener que comer uno o dos días. Si nada más te alcanza para un kilo de tortillas, pues igual nada más para dos días ese kilito de tortillas. Y, o sea... Hay que acoplarnos, hay que ser nobles con lo que nos podemos proveer en ese momento, o sea, creer siempre que nos, no va a ser para siempre, que es parte de un proceso, que es parte de tener que ir escalando y créanme que todo lo que se les presente va a ser para, para bien, para que lo valoren y créanme que lo van a valorar muchísimo. Hoy en día hasta, yo cuido hasta mis sartenes porque sé que se me estropea uno. Pues me va a costar comprar otro y aparte tan carísimo está muy caro comprar como baterías y, y todo ese show como de cocinar, verdaderamente es caro. Entonces ahí aprendes a cuidar tus cosas que no te valgan tanto, ¿saben? Entonces pues por ese por ese lado sí, eh, pues es, es chistoso como empiezas a, a volverte una una señora, un señor porque ya sé que, no, ya me voy porque me van a cerrar el mercado. Ya me van a cerrar el mercado, ya me voy a Walmart porque pues hoy ya hay ofertas. Está bien barata la papaya, ¿no? <ríe> yo me volví, ya me volví, señora. <ríe> y pues yo soy de los que se va con su bolsa ecológica. Al mercado, créanme que yo descubrí una versión de Cala que le encanta ir al mercado y a Walmart. Más a Walmart porque me entretengo viendo... Todos los pasillos, todo lo nuevo, todo lo que hay, de que güey, no manches, ya hay sopa de garbanzo, está en pinche cara, como en 50 varos, como de que, yo creo que son como, no sé, como 200 gramos de, de, no, yo creo que como un cuartito, no, no, como un cuarto, algo así de, de sopa de garbanzo, yo de que güey, y sin gluten, ¿no? O sea, mejor compro la, la otra, ¿no? Pero o sea, a mí me divierte mucho ir como a a o sea, Walmart y así, y ver todo lo que hay así en tendencia No sé, a mí me, me gusta, la verdad es que yo me entretengo yo muchísimo, es como de que miren, hoy ni me molesten Estoy en Walmart, me voy a tardar tres horas aquí hasta que encuentre lo que quiero Y eso normalmente es como de que parece que me voy de shopping, de que cada fin de mes a comprar mi despensa a, este, a Walmart, es que ahí encuentro como de que todo, todo, entonces, no, y es que lo, lo equilibro, ¿eh? Porque eh, me doy cuenta que hay cosas que son más baratas en Aurrera y otras son en Walmart y así, entonces, pues, hay de, de de las dos, o sea, está chido como comprar algunas cosas, así como en, en esas tiendas Express y otras en... en en tiendas más grandes ¿no? Pero bueno, ya me despié En que yo conocí una versión de Carla Que le encanta ir a comprar Y eh, pues bueno Estoy muy segura que si estás a punto De independizarte, también vas a conocer una versión de algo que te va a encantar Que te va a gustar, a lo mejor descubres que te gusta mucho Sí, estar solo <risa> A lo mejor descubres Que te gusta mucho cocinar A lo mejor descubres que te gusta mucho Limpiar, a lo mejor descubres Que te gusta mucho ir de compras ¿Te gusta ir a llenar tu despensa? ¿Te gusta mucho arreglar algo en tu casa? O sea, créanme que es es maravilloso, es algo muy bonito y que, aunque no te des color de rosa, salir de casa de tus papás, conocerte a ti sin las reglas de tus papás y crear una nueva versión, no es algo fácil, es de tiempo, porque les digo, al final, yo al día de hoy sigo creando una nueva versión de mí, porque cosas que me gustaban hace unos meses ya no me gustan ahora y al final es parte de, somos seres cambiantes y hoy puedes querer algo y al día siguiente ya no, y no pasa nada pero está chido poder experimentarlo y poder decir y sabes que ya lo experimenté y no me gustó, o sabes que lo experimenté y sí me gustó, lo volvería a hacer sí, lo volvería a hacer, no, ¿sabes? creo que es parte como del vivir del experimentarlo, del salir de tu zona de confort, de saber que sí puedes y de verdad si estás a punto de de mudarte, de independizarte, confía mucho en ti, confía en que puedes hacerlo, confía en que tienes esa suficiente madurez para llevar ciertas cosas y si en algo te equivocas, no pasa nada, tampoco te sientas como mal por fracasar en algo y tener que regresar a casa de tus papás, no te sientas mal, al contrario, agradecido porque de alguna forma tienes donde regresar, porque de verdad hay quienes no lo tienen, o sea, hay quienes en realidad carecen pero a un nivel de carencia grande, ¿saben? No sabe que me acuerdo que una vez platicaba con mi jefa y me decía cómo hay gente que de verdad carece que se va a dormir sin haber comido algo y es cierto, o sea, de verdad que hay mucha gente que en serio carece de no poder haber cenado algo, no haber comido algo que son como cosas muy básicas en realidad, en la alimentación pero hay quienes en verdad no tienen esa posibilidad y si tú la tienes, créeme que la valoras empiezas a valorar mucho, incluso yo hasta mi comida hay veces en las que llego a hacer algo de comer y no me gusta tirar la comida, entonces por eso hago porciones muy pequeñas, porque hay veces en las que decía, pues échate dos paquetes de sopa, así te las sacabas, ¿no? No, pues luego se me echaba a perder, ya no me gustaba el sabor, ya no me gustaba, y pues al final luego, o cuando de repente salía, pues dejaba ahí la sopa en el refri, cuando regresaba ya estaba toda en la moda entonces, pues es ahí es donde dices, no, mejor aprendes ¿saben? o sea, antes les digo que sea como guisado como para una familia y era como de, ¿quién le entra? somos uno, ¿no? y pues ya ahorita he aprendido de que no, mejor poquito, si te lo acabas bueno, pues compras más, haces un poquito más y si no, pues no lo estás desperdiciando, entonces por eso es que hasta la comida la aprendes a valorar aprendes a, val a valorar lo que haces por ti y a ser noble contigo créanme que es maravilloso Encontrar una relación con la soledad. Pero una, una soledad que venga desde el amor. Desde. Desde el amor. Desde la ternura que te tienes. Desde el aprecio que te tienes. Y no desde. Desde ese amor de necesidad. Desde esa perdón. Desde esa. Desde ese rencor hacia la soledad. Desde esa. Eh, necesidad de que a fuerza alguien esté contigo. O sea. Cambiar ese chip. Cambiar como de que. De que empieces a ver a la soledad con, con amor, ¿sabes? Créanme que es, es, es algo muy chido. La verdad es que te acoplas... Porque creo que al final si sí estás sola o estás solo. O sea, aunque tengas novio... Cuando, aunque tengas tu familia así en algún momento... Pues tú te vas a enfrentar a, a la vida solo. Y si no tienes esa relación contigo sana... Pues de verdad que te vas a llevar fatal. Entonces <risa> trata de... De llevarte lo mejor que puedas porque... Vas a estar mucho tiempo así. O sea, de verdad, no tienes dedos. O te llevas bien, o te llevas bien. Y que de verdad que tu mente... No dejes que pueda contigo. Porque de verdad, la mente es súper poderosa. Y a mí de verdad que es algo que... Creo que es una de las cosas con las que dieron más. A mí sí me pega mucho a veces lo emocional. Entonces, a veces sí es como de que... Güey, no, ¿para qué estoy aquí? Si estuviera eh, gastando el dinero en otras cosas. Y no en, en una renta y así, ¿no? Entonces... Al final, eh pues sí me, me llego a sentir como de que no, quisiera estar haciendo otras cosas y así. Pero no, otra vez regreso como a mi a esa parte de mi de la raíz y digo, a ver, Carla, ¿por qué estás aquí? Céntrate bien en donde tienes que estar y recuerda el por qué te fuiste a vivir sola. Recuerda el por qué quisiste dar nuevas oportunidades, crear nuevas... Eh, cosas para ti, conocer nuevas cosas o sea, acuérdate de lo que quieres hacer entonces, es ahí en donde regresa tu raíz y otra vez, sigues y acuérdate que los procesos nunca son lineales, acuérdate que entre los procesos pareciera que no avanzamos pero sí, sí estás avanzando, cuando menos veas, ya a lo mejor terminaste tu carrera cuando menos veas, a lo mejor ya te pudiste comprar algo para tu casa, cuando menos veas, si te compraste, no sé, de que un sofá y ves muy largo el poder pagarlo no menos veas, ya lo terminaste de pagar O ya te hiciste hasta de una nueva cama De un nuevo sofá, un nuevo comedor O sea, créanme que los procesos Son impresionantes Pero se trata de que seas paciente Paciente, creo que es una de las Primeras reglas que tienes que tener Si te quieres ir tú solo A vivir, sé paciente contigo Sé consciente De lo que estás viviendo Si tienes que carecer, no pasa nada No es como que vayas a carecer toda la vida pero es parte de que puedas aprender, es parte de tu proceso y parte del que puedas aprender a llevar tus finanzas sanamente, porque la verdad que hay veces en las que terminamos gastando en muchas cosas vanas y luego dices, ay, no, o sea, si lo juntas a la semana, al final, pues es un dinerito que te puede haber servido para algo más. Pero igual, o sea, por algo trabajas y también está chido divertirte, pero sí tener un equilibrio, ¿saben? También tener esa responsabilidad de... De, de cuidarte, ¿sabes? De saber con quién sales De cuidarte De que llegues bien a tu casa De que, sobre todo cuando eres mujer O sea, no digo que los niños, no, pero sobre todo cuando eres mujer Cuidarte muchísimo De que llegues a buena hora a tu casa De que te cuides, de que si vas a salir Que sea lo más seguro que se pueda Si vas a llevar a alguien al departamento, pues igual O sea, porque hasta ese pedo también lo puedes experimentar ¿No? De que pues estás sola y tienes esas libertades de llevar a alguien y que, que contigo, de experimentar sexualidad y mil cosas, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, creo que pues está chido, está chido experimentarlo, ¿no? Al final, pero pues igual, o sea, que sea alguien que al menos te, te haya dado confianza, ¿saben? Entonces también cuidarte en ese aspecto de no meterte como en drogas, en el alcohol y todo este pedo porque también el meterte en una adicción y el sentirte sola, ¿no? O sea, eso son como destrucción para ti misma o para ti mismo entonces si, si si no tienes, o más bien si vives solo, ni te metas ni tantito a quererle mover a una, una adicción así porque verdad que te va a consumir bien cañón, aparte pues imagínense, también es dinero al final entonces estamos hablando de que estamos intentando sobresalir con lo que tenemos, entonces el que se te desvíe el dinero por una adicción no, entonces pues sí, sobre todo hay que ser muy conscientes, muy maduros en cada decisión que tomes. Cuando vayas a gastar, cuando vayas a salir, cuando vayas a, a hacer, cuando vayas al, al super, cuando vayas a todo. Hay que tener mucha madurez. Y si en algún momento no la tienes <risa> y decides irte por, por lo más fácil que tienes y si te llegas a equivocar no pasa nada, es parte del aprender. Así que... Si tienes esa posibilidad de aventurarte a vivir solo, aventurarte a vivir con roomies, aventurarte a ser independiente a salir de casa de tus papás, hazlo créanme que van a conocer una nueva versión de ustedes eh, no, no, que no les dé miedo, porque de verdad se van a enfrentar a muchas cosas, no todo es los de rosa, eso es algo que sí se los puedo asegurar pero que no siempre va a ser malo al final te terminas acoplando, encontrándote contigo misma porque créanme, yo me he perdido mil veces de mí Mil veces, hay veces que de verdad No sé, ni me reconozco a mí misma Y digo, no, es que Yo no soy esta persona, sobre todo Créanme que eso me pasó mucho Los primeros meses que me mudé porque Me sentía Me, me pegó mucho emocionalmente, hasta la gente me veía Y me decía, es que te está pegando mucho Y es que ya eran más responsabilidades, ¿no? Porque era de que, güey, ya se me viene la renta Y de que ya se me viene De que mis gastos y ya no tengo comida Y, no, o sea <risa> Era eso, entonces al final, yo después dije, a ver, Carla, siéntate. ¿Cuánto le vas a destinar a esto? ¿Cuánto le vas a destinar a aquello? ¿Cuánto? Y, ¿saben? Entonces, sí hay que ser muy conscientes en cuanto al dinero, ¿saben? No hay como de que despilfarrarlo y así. Entonces, sí hay que ser conscientes de qué gastamos, de cuánto gastamos. Eh, si tienes en planes mudarte, como tip te puedo decir, salte en los mejores términos que puedas con tu familia. Eh, porque, pues, como les decía, al final, tu núcleo familiar siempre va a ser muy importante eh, no te midas en otros espejos, porque al final tú tienes tus propias razones. Tampoco creas porque, no sé, tienes 18, 19, 20 años, ya quieras salir de tu casa, no, o sea, va a llegar un momento en donde realmente te sientas seguro o segura y que tengas una solvencia económica o al menos un buen ahorro para que te puedas mudar. Eh, entonces, en ese aspecto no hay como una edad exacta, no te midas. Eh, ahorra ahorra bastante al menos para que no te preocupes por la primera renta depósito y tu mudanza entonces ese, ese pedo sí es como de muy importante eh, de que Intentes comprar de que tu primera despensa, ¿no? De que cosas como para la casa, de que eh, jabón, detergente para ropa o para cuerpo y así. Bueno, no es detergente para el cuerpo, jabón para el cuerpo. Pues, eso son como cosas personales, ¿no? Pero de que tengas una mini despensa, ¿no? De cosas así como para para la casa y cosas para ti. Entonces, este, como cosas básicas, ¿no? Eh, cosas básicas también de comida. Y pues ya empezar a acoplarte como a esa nueva vida, aventurarte a esta nueva vida. La verdad es que está chido, eh, está chido eh, vivir, vivir toda la parte aprendes. Créanme que van a conocer muchos de ustedes y está chido aventurarse a tener algo nuevo, a tener algo diferente. Entonces aventures, aventúrense amigos, a mi me... lengua la traba siempre al final, pero aventúrense y luego me platican qué onda, qué tal, eh, que no les dé miedo. No les, miedo, no les dé miedo conocerse ni lograr tener una relación sana con la soledad. Así que, pues, hasta aquí llego con este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, mi nombre es Carly y recuerden que estoy eh, muy activa en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Estoy como carlymart-l. Ahí, pues, voy a estar al pendiente de sus mensajes, de sus eh, audios, de lo que quieran mandarme ahí yo lo estar chismeando con ustedes y pues mil gracias por llegar hasta acá que tengan un excelente día tarde, noche, velada no sé en qué momento me puedan estar escuchando y de verdad muchísimas gracias por llegar hasta acá besos, bye